0: 3, 2, 1, ya. Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Barabino. Este es el cuarto episodio de este podcast que se llama De Viajes y Experiencias. Dejé un poco abandonado esto. Creo que pasaron varias semanas, yo creo que más de un mes, desde el último episodio. Y en los episodios anteriores había hablado de el viaje a Europa. Fue la primera experiencia y traté de. ...de de simplificar este viaje en tres episodios que se hicieron un poco largos. Vamos a ver si este episodio lo podemos hacer un poco más corto. Probando igual este formato nuevo para mí, que es el tema de los podcasts. Pero bueno, hoy quiero hablar de algo distinto, quizá. Es de experiencias de viaje igual, es este mismo foco... Pero voy a hablar de algo que es lo negativo, se podría decir, o las cosas que no te cuentan de cuando viajas mucho, de cuando estás mucho tiempo de viaje, esto de estar de viaje por meses, eh, estar mucho tiempo fuera de tu casa, y también este concepto de viaje que... de esto de los hostels y demás, del viaje de jóvenes, de de irte medio de mochilero, de los vuelos low cost, y todo esto. Y que a veces tengo esta discusión, o esta charla con, con conocidos, que siempre está esta idea de, del romanticismo del viaje, de que es muy lindo, de que es tremenda experiencia, a todo el mundo le encantaría viajar y conocer un montón de lugares y todo pero es realmente la vida que cualquiera podría llegar a tener, de estar viajando por meses, digo, ¿no? Y cuando pienso en esto, hablo de no solamente las comodidades que uno deja a veces de lado, o las relaciones sociales, o o las situaciones que a veces te pueden llegar a pasar. Para poner un poco más en contexto... Hoy lo veo con esto del COVID, del COVID-19, y decir viajar en tiempo de pandemia. Viajar en tiempo de pandemia es posible exponerte a tener una cuarentena en otro país, a enfermarte, te puede pasar de que te agarre COVID de otro país y de repente tengas que, que... te puede pasar leve, te puede pasar algo grave, pero ya el hecho de estar enfermo en otro país o en otro lugar que no sea tu casa... Y es medio doloroso. En lo personal me ha pasado un par de veces. Y bueno, mayoritariamente en México, donde estuve mucho más tiempo, ¿no? Pero... Por ejemplo, en México me pasó desguinzarme el tobillo. Una situación por demás chistosa, pero que básicamente fue bailando. Me esguincé el tobillo. Ya era muy tarde. Volví al hostel y no sé cómo hice para subir las escaleras porque además estaba en el piso 3 bueno, la cosa es que al otro día me despierto y era horrible porque no me podía mover o sea, tenía que ir al baño y no me podía mover iba prácticamente llorando al baño estaba pasando re mal, la verdad y nada, de repente dije no, ¿y ahora qué hago? tengo que comprarme algo, no sé alguna pastilla, alguna crema, algo ¿Y cómo hago? O sea, tengo que bajar tres pisos y después subirlos de vuelta por la escalera, no había ascensor. Y, y esos son los es momentos donde a veces uno dice, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿Por qué no, no, no decidí quedarme en casa? Era más tranqui. Y bueno, a ver, en un hostel la situación es distinta, siempre hay muy buena onda. O bueno, también es como de relaciones, puede haber hostel donde no hablas con nadie y me ha pasado igual. Pero en este caso, como yo ya estaba bastante tiempo, eh, tenía muy buena onda con, con toda la gente, o sea, con, con los empleados de ahí, con los otros huéspedes, con los voluntarios, porque habían voluntarios. Es más, yo en ese tiempo estaba empezando un voluntariado en ese hostel, o estaba por empezar, y... Por suerte conseguí que no sé, que me vayan a, a comprar una a comprar hielo y ponerlo en, en una cubeta, en un balde. Eh, la verdad que muy buena onda. Pero qué feo que es sentirte mal y, y no estar en tu casa, en tu ciudad o en tu cama. Estás en un hostel donde estás durmiendo en la misma habitación que otras 10, 12 o 20 personas. No te puedes quejar tranquilo. Nada, no, no es lo mismo que, que eso. la casa de uno. Eh, son varios, varias cosas. Me ha pasado otra vez algo similar. Y esto fue más reciente. Esto fue en Perú, en, en Trujillo, en Perú. Estaba con mi amiga Ale, que es una amiga que me hice en México, una amiga de Perú. Y que fui a Perú y ella justo había vuelto desde México y coincidimos ahí. Muy buena onda, con ella viajamos con su familia a Trujillo, me invitaron, me invitó a su familia. Y bueno, la cosa es que yo me iba a quedar a dormir en la casa de, de, su, de su familia, todo muy, muy tranqui. Yo le dije, yo me acomodo donde sea, si hay que dormir en un sillón, en el piso, yo me acomodo. No tengo ningún problema con eso cuando estoy de viaje y más, si me están invitando no voy a pedir ninguna comodidad. Eh, yo me acomodo donde sea y lo importante es la experiencia, ¿no? Pero resulta que ese día yo venía un poco arrancando el viaje, me recontra mí la había olvidado de que el sol pegaba tan fuerte. A ver, pongo en contexto de que yo soy una ciudad donde muy pocas veces al año hay mucho sol y es como que no está dentro de mi de mi uso normal un, un, un bloqueador solar, un sunblock. Realmente las veces que no sé que, hay un día así muy cálido o, o, o algún amigo tiene o directamente no uso porque, nada, no, no sé, no me quemo. Pero esta vez me recontra mil quemé, la pasé re mal. Habíamos salido a la tarde a un, a un sitio arqueológico que había ahí en Trujillo. Y estuvimos todo el día bajo el sol, en una zona media desértica. Estuvimos todo el día bajo el sol y yo no me di cuenta. La cosa es que a la noche eh, ya lo empecé a sentir un poco más y de repente me tenía que dormir, me tenía que acostar y nos acomodamos todos en la casa y nada, me, me conseguí una almohada y más o menos me, me dormí en el piso, me, me acomodé para dormir en el piso. total eran dos noches nada más que íbamos a estar ahí. No sabes lo que me dolía el cuello, tenía todo el cuello eh, quemado, pero mal. Realmente llegué a llorar del dolor porque lo que más me dolía era el roce de, de la ropa con el cuello, la armera. y me hacía arder muy fuerte, entonces no había forma en la cual yo me pueda acostar, no era que, que, sé yo, que me había quemado la espalda y que me ponía boca abajo o alguna, no, me dolía de todas maneras y era horrible, y... la pasé re mal, realmente dormí muy poco y se me hicieron ampollas me acuerdo que se me hicieron ampollas muy feas en la en en el oído en la oreja, afuera en la piel como en el lóbulo sería eso bueno, la cosa es que la pasé re mal me acuerdo Eh, bueno obviamente fui a comprar una crema de esas de post para hidratar, para las quemaduras básicamente y creo que también me habré tomado alguna pastilla para el dolor pero no 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 podía no podía la verdad que era muy pero muy feo entonces al otro día les tuve que decir que no, no era una cuestión ni de, de que me sentí incómodo ni nada pero que me tenía que ir a dormir a otro lado porque no podía dormir de esa manera ahí entonces al otro día me reservé una, un, un hotel ahí, igual por suerte ese lugar era muy muy barato y me pude ir a un hotel un hotel para poder dormir un poco mejor y bueno, por lo menos puedo dormir sin remera que la verdad que nada, me me molestaba demasiado. Pero bueno, una de las otras situaciones en las cuales vos decís uff, ¿qué hago acá? Tremendo garrón, estoy acá todo quemado, tremendo dolor. ¿Por qué no estoy en mi cama? ¿Por qué no estoy tranquilo? Eh, Esas cosas pasan. O sea, te puedes esguinzar, te puedes quemar. Eso no, no tiene que limitar tus tu ganas de viajar. Eso te puede pasar en un viaje de una semana como en un viaje de un mes. Son cosas que te sirven para aprender, igual. Pero son momentos que cuando tenés un viaje largo decís... Uy, qué, qué ganas de estar en mi casa. Cuando te sentís mal, siempre te, te pensás en eso. Qué ganas de estar en mi casa. Eh, intoxicarte por haber comido algo mal, en mal estado... Me ha pasado también. Eh, me acuerdo una vez que comí unas... En México le dicen tortas a los sándwiches Me acuerdo que comí un sándwich de milanesa, una torta de milanesa. Y que creo que le mandó... Bueno, me acuerdo que le mandó casi de todo. A veces algunas cosas no como, pero... Me acuerdo que le mandó de todo. Y... Me cayó re mal. O sea, estuve re mal. Al punto de que hasta fiebre tenía, no sé, me dolía todo, estaba recontra mil descompuesto eh, todo lo peor y nada me acuerdo ese día lo mismo era como, uy, además estoy acá en una pieza con 20 personas estoy yendo cada un minuto al baño eh, nada tenía que estar vestido para poder irme al baño porque tampoco iba a andar ahí en Boxer saliendo, además el baño no era Que estaba dentro de la habitación, el baño estaba afuera De la habitación, no, era tremendo Cosas así, detalles Son los que a veces decís Uy, qué, qué ganas de estar en mi casa Y yo lo pienso eso con el tema de Va, en parte con el tema del COVID no Qué feo de ser Bueno, que no sabes ni siquiera Cómo te puedes llegar a agarrar Pero que enfermarte en otro lado Ahí también traen recomendaciones Como el tema de Hay que tener un seguro de viaje, una asistencia médica que te cubra, ese tipo de cuestiones. No sé hasta qué puntos son tan tan eficaces, seguramente hay algunas más eficaces que otras, pero te puede ayudar en esos casos. Me pasó de enfermarme también otras veces, y esto fue tremendo porque fue justo cuando empezó el tema del COVID a unas semanas antes, casi un mes antes, me agarró como sinusitis que era de tener fiebre y que me dolía arriba de los ojos y, y era remolesto y además yo lo pensaba como que uy tengo fiebre, me duele la cabeza, ya tengo dos síntomas de covid, pero realmente en ese tiempo en, en esa ciudad donde yo estaba no había muchos casos o por lo menos lo que se informaban eran muy pocos casos, eran tres casos o algo así pero mi mayor miedo en ese tiempo era mirá si sigo con la fiebre y cuando ingreso a alguno de los países porque estaba por volver a Argentina entonces digo, mirá si cuando paso por alguno de los controles me detectan la temperatura y me aíslan bueno, esas son cosas de la pandemia ¿no? pero eh, nada, por suerte me recuperé antes de viajar porque en verdad mi vuelo se retrasó viajé después, bueno todo ese tema de la pandemia y ahí vuelvo en otra cosa más que te puede pasar es esto de bueno puntualmente con la pandemia esto de haber perdido los vuelos que que perdí y ahora pongo en contexto porque yo lo cuento como si todos supieran pero no (ríe) yo ahora estoy en Río Gallegos Argentina en mi casa en el sur de de Argentina en el sur del continente casi lo más austral Pero, el año pasado, hasta marzo, más o menos desde noviembre que estuve de viaje, hasta marzo, entre otros países, estuve en México. El último tiempo estuve del 2020, de marzo 2020, estuve en México. Y ya para ese tiempo, había visto como el tema del COVID, nada, pintaba como que se iba a venir también para, para, para Latinoamérica, para Sudamérica... México igual, Norteamérica. Ya había, no sé, creo que dos casos en Argentina. Entonces dije, che, mejor me vuelvo. (ríe) Me vuelvo a Argentina. Pero como todo estaba muy tranqui todavía. Dije, bueno, me voy primero. Eh, Mi idea de viaje era la siguiente, porque también era la más económica. Yo me iba en un vuelo desde Ciudad de México hasta Lima, Perú. Que pasaba por Panamá. Ahí iba a ver a la familia de, de Alejandra, de mi amiga, que les contaba antes. Después de ahí iba a estar cuatro días, que justamente era el cumpleaños del papá de mi amiga Ale. Después me iba a Santiago de Chile. Y de Santiago de Chile creo que también me quedaba un fin de semana. Y de ahí partía a Punta Arenas, que es una ciudad que está muy cerca de, de mi ciudad natal. O sea, del lado de Chile a 200 kilómetros, está. 200, 300 kilómetros más o menos. Está mi ciudad en Argentina, de Punta Arenas, Chile. Mi idea de viaje era que, bueno, todo salga bien. En una semanita de viaje que iba a estar en esos puntos ya llegaba a mi casa. Entonces, ponele que pensaba para marzo ya estar en mi ciudad. ¿Qué pasó? De repente pasó esto de la pandemia, que obviamente es algo excepcional y que bueno, y ahora lo vivimos un poco más normal, está la nueva normalidad. Pero bueno, esperemos que en algún momento... Eh, esto de que se cancelen los vuelos y demás... No, no vuelva a pasar. Pero de repente me cancelaron todos los vuelos. Yo lo veía con las noticias. Miraba las noticias todos los días y decía... Uh, hay un caso en Argentina. uf no vaya a ser de que... Se complique. Y... Y era inminente... De que en algún momento podían llegar a cerrar fronteras. Bueno, resulta que un día... Perú... O Chile, creo que fue primero, Chile cerró las fronteras. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, voy a perder mi vuelo, porque yo voy hasta Perú, ¿qué va a pasar? Entonces ya me imaginaba de que con una decisión así de alguno de esos países, los otros países podían seguir en una situación igual. Entonces yo todos los días ya empecé a llamar a, a las aerolíneas, pues tenía un vuelo por Copa Airlines, otro por JetSmart, otro por Sky Airlines... Eh... De repente tenía que empezar a llamar a todas y preguntar qué es lo que pasaba. O cómo iba a quedar mi vuelo, o si, o si se reprogramaba, o qué iba a pasar. Además hablaba de que la cuarentena eran por dos semanas. Y ya llevamos como un mes, digo, un año y algo con el tema del COVID. Ahora que hoy es 3 de abril del 2021. Bueno, la cosa es que de repente me di cuenta que ese vuelo no lo iba a poder hacer de ninguna manera. Además es diferente cuando vos contratás todo el tramo por una sola aerolínea porque de última la, la ironía te puede reconocer algo ahora no, eran diferentes tramos bueno entré realmente en crisis y era esos momentos también donde decís uy, qué quilombo, que estoy re lejos de mi casa quiero volver a mi casa quiero... no, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Eh, por suerte pude encontrar la forma para volver Después de asesorarme con un montón de gente, que que varios amigos me ayudaron y me prestaron eh, dinero para poder comprar los tramos aéreos y poder regresar a mi casa. Que prácticamente tuve que hacerlo de un día para el otro, o sea, fue como que un día pedí ayuda a amigos porque ya no me quedaba otra. Compré el pasaje para el día siguiente y el día siguiente ya me estaba embarcando. Tuve como 24 horas de viaje hasta que llegué a, a mi ciudad. Bueno, tremenda hazaña, porque realmente fue una aventura y fue el último vuelo prácticamente, que, uno de los últimos vuelos que entró a Argentina y mi vuelo a mi ciudad fue el último vuelo que entró a mi ciudad de pasajeros. Pero vuelvo a esto, ¿no? De, del, del tema de viajar mucho tiempo y las cosas que te pueden llegar a pasar. Y después hablo un poco de lo social. ¿Qué es esto de lo social? o de, la, de las relaciones sociales a la hora de viajar mucho tiempo, y en este concepto de viajar en, en hostels, y andar de un destino al otro, una ciudad a otra, y es que te empiezas a dar cuenta que te estás relacionando con mucha gente a la cual vas a ver un poco tiempo, y eso es muy común en los viajes, si bien, obviamente, hay gente con la que después te llevas mejor y puedes tener una relación, una sí, llevarte a distancia. Tengo muchos amigos y amigas en México que hasta el día de hoy nos seguimos hablando. Tengo amigos en México que, por ejemplo, los conocí en el primer viaje a México que hice en... a comienzos del 2019. Y cuando yo volví a fines del 2019, los encontré de vuelta y eso fue genial pero yo recuerdo gente que habré conocido en otros países qué sé yo en el hostel me acuerdo el de Las Vegas o en el de Madrid o en el de Italia también he conocido gente en un montón de lugares y me he llevado muy bien con gente con la que hemos intercambiado números Eh, me acuerdo también en Medellín, Colombia en un montón de lugares gente con la que nada te llevas re bien compartís un montón de cosas vas a tours junto eh, nada y esa gente, esas relaciones sociales, que puede llegar a ser esas, esos vínculos, tienes que aprender después de que todo es muy efímero. Obviamente, hay gente con la que después te vas a seguir llevando. Pero cuando estás mucho tiempo viajando, de vez en cuando te choca eso. Y es un detalle que nada, es, es a tenerlo en cuenta. Y es quizá una de las cosas que tiene esto de, de viajar tanto tiempo y estar, qué sé yo, meses enteros eh, estando en una ciudad y después en otra y después en otra y voluntariando en un hostel en Medellín y después te vas a otro, qué sé yo. Y, y un poco esa era mi idea en 2020. Yo había estado voluntariando en un hostel en Ciudad de México un mes y medio o algo así y, y después mi idea era irme a, a Colombia a, a hacer un voluntariado algo similar. Y... Nada, son detalles que uno después lo piensa y lo analiza. Pero siempre veo mucha gente dice: No, que como que es, esta idea, vuelvo al, al comienzo, ¿no? Como, como eh, romantizar o enaltecer tanto esta idea de, del viajero. Y, y una vez vi un canal de YouTube que también hablaba de esto: del, del Nómada Digital. Que bueno, ahí entra un toque lo de mi trabajo, ¿no? Que yo trabajo en internet. Básicamente puedo hacer home office desde cualquier lado. La única contra que tengo es que muchos de mis clientes son de Argentina. Por eso mis ingresos son en pesos argentinos. Por lo tanto, están súper devaluados. Porque en Argentina el peso se devalúa a tal punto que hace tres años un peso, eh, 20 pesos argentinos eran un dólar. Y ahora un dólar son 160 pesos. Pero bueno, temas de, de Argentina y política. Pero, bueno, esa también es otra que te puede pasar. Y, y ahora, pensando en todo esto, lo, lo retomo. Eh, bueno, está bueno que con mi trabajo puedo trabajar desde cualquier lado. Sí, pero también me ha pasado con muchos viajes. Y creo que hasta desde el primer viaje que hice, que de repente te pega una devaluación enorme de tu país. Y esas son cosas que pasan en Argentina y que en otro país no lo van a entender. A menos que sea Venezuela o algún otro país que esté tenga una crisis económica enorme pero en Argentina te puede pasar eso, de que vos tengas todos tus cálculos hechos y eso me pasó, por ejemplo, con el bueno, con el viaje a Europa me pasó algo similar, con el viaje a Estados Unidos también, con el de México igual pero voy a hacer énfasis en en dos cuestiones La, la más chocante fue planificando el viaje a Estados Unidos. ¿Qué pasaba? El dólar estaba a 20 pesos. Entonces yo, ponerle, calculaba gastar, pongámosle un número, no sé, 4 mil dólares, 5 mil dólares. 5 mil dólares en ese tiempo eran 100 mil pesos argentinos. Era un dinero que, y ahorrándolo, podía llegar a conseguir, vendiendo algunas cosas, tenía algunas cosas para vender. Eh, realmente, podía llegar a conseguir ese dinero y y después obviamente en esos meses que iba a estar en otro lugar poder seguir generando dinero para poder solventar el resto del viaje pero de repente de un día para el otro muy muy así de rápido pero también obviamente había varios días que iba subiendo de a poco el dólar o devaluándose el peso argentino pero... En una semana pasó de estar de 20 a 40. Y creo que más, creo que fue un solo día. Creo que fue el día de las elecciones, no me acuerdo bien exactamente cómo fue, pero me acuerdo que fue muy chocante. Entonces, de repente, yo ponele que capaz tenía esos 100 mil pesos que eran 5 mil dólares. Bueno, de repente esos 100 mil pesos, en vez de ser 5 mil dólares, eran 2500. Entonces, yo quedé como, che, pero ahora me alcanza la mitad. ¿Por qué? Porque no compré dólares. Y esa también es otra que, que pasa en países como Argentina. Y que a veces hay gobiernos que te ponen límites de, de la compra de dólares. O sea que no puedes comprar dólares. Tienes que recurrir a un mercado ilegal. Bueno, un poco como Venezuela. Y ahora Argentina lo tiene de vuelta. Eh, no, es tremendo. Pero después me pasó lo mismo en México. Cuando me fui a México en el segundo viaje... Primero de que yo la primera vez que había estado en México, el, la, el precio con el dólar era de. 40. O sea. 40 pesos argentinos era un dólar. Entonces, con el peso mexicano, para hacerlo más fácil, era 2 a 1. Entonces yo sabía que si, no sé. Si me tomaba. A ver, ¿qué, qué pongo ejemplo? Una orden de tacos. Que de 30 pesos. Más o menos. Para mí eran. 60 pesos. O un menú de, com- de comida... Que más o menos salía así... 50 pesos... Para mí eran... 100 pesos. De repente en el siguiente viaje... Ya era 3 a 1 con el peso mexicano. Entonces ya... Esa orden de tacos... En vez de ser 60 eran 90. Eh, la, el menú de comida... En vez de ser 100 era 150. Pero en el medio del viaje cambió el gobierno y de repente pusieron un impuesto más, pusieron un impuesto que lo que hacía era subirnos un 30 o 35%, o sea, un tercio más, o sea, eso significaba que de repente todo yo lo tenía que calcular por 4,5 o algo así bueno, no, era fue tremendo ese cambio, porque sí, de un día para el otro el peso mexicano para mí, o sea, era como que yo, por suerte, una parte de ese dinero lo tenía lo tenía en dólares. O sea, ya lo había llevado en dólares. Porque sabía de la inestabilidad de Argentina y todo. Pero bueno, yo seguía generando dinero en Argentina que usaba con la tarjeta. Entonces, de repente, ya si pagaba algo con la tarjeta, sabía de que... Ok, ya no es más 3 a 1, es 4,5 a 1 o algo así. O 4, algo. Que nada, era tremendo. Bueno, esas cosas también te hacen pensar y decís, uy, pero de repente se me está complicando, está todo más caro y ahí es donde la pensás en el hecho de que cuando viajas mucho tiempo y bueno, y también vamos a de Argentina pero cuando viajas por mucho tiempo te puede pasar cada cosa así y nada, no, no quiero tampoco que esto sea algo negativo decir, che, no no viajen por esto pero sí son temas a tener en cuenta y que a veces nada, viajar tiene sus cosas esto de lo social... Esto de que te puedes enfermar... Te puede pasar algo mal... Puedes tener un imprevisto... Puedes perder un vuelo... Podés... En el podcast... Creo en el primer capítulo... O en el segundo... No en el segundo creo... Hablaba de... De cuando perdí la billetera... En, en el aeropuerto de Londres... Que yo pensé que se me terminaba el viaje... O después de que me habían clonado la tarjeta... Eso también lo hablé... Eso también son cosas que de repente te pasan... Y decís... No, pero justo me pasó esto ahora pero bueno, ¿qué pasa? que esas cosas capaz te pasan en tu ciudad, en tu casa que de repente, no sé, se te rompe algo en la casa, se te puede romper el auto tenés un imprevisto y de repente tenés que pagar no sé cuánta plata en algo pero cuando te pasa en viaje te desajusta todo y y a veces son esos momentos donde vos decís uff, ¿por qué estoy acá tan lejos? estoy a 10.000 kilómetros de mi casa ¿qué ganas de estar en mi casa? (risa) Eh, pero bueno, son cosas que que a veces tienen los viajes, que hay que saber aprender de ellas, y también disfrutar, y cada experiencia tiene tiene su su aprendizaje, ¿no? Creo que eso es lo bueno de los viajes. Y seguramente para la próxima vez que vaya a un lugar con mucho sol, me voy a llevar el bloqueador solar, eh, (ríe) tener algunas pastillas o remedios, tener un botiquín, Siempre a mano es una buena idea. Llevar seguro de viaje es importante. Eh, Pero bueno, son cosas de las que uno aprende también. Pero vuelvo a lo mismo. A veces te dan ganas de... de, Qué ganas de estar en casa. Bueno, ahora que estoy en casa digo qué ganas de viajar de vuelta. (risa) Cosa de la vida. Bueno, este episodio mucho más corto. Pero la idea era esa. Era hablarles de de estas cosas de viaje contarles estas experiencias que, que tuve y compartirles espero pronto sacar otro episodio y contarles más de, de otras experiencias de viaje de otros viajes que que he tenido creo que puede ser alguno de los de México puede ser el de Paraguay el de Iguazú hay varias cosas para contar así que estén atentos Nos vemos. Chau.